0: Tervetuloa. Se on jälleen poliittinen talous podcastin aika. Tänään herkutellaan Petteri Orpon meille kattavan, kattaman Buffetin tarjoilujen äärellä. Eli keskustellaan tietysti hallitusohjelmasta ja muun muassa sen työmarkkinareformeista, siitä miten, miten tämä hallitusohjelma ja tämä hallitus pyrkivät suomalaista yhteiskuntaa muuttamaan, mihin suuntaan. Suomi on menossa. Vieraana alan todellinen asiantuntija. Monille podcastin kuuntelijoille on varmasti tuttu tutkijatohtori Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksesta Ilkka Kärrylä. Ilkka, tervetuloa taas mukaan. On mahtavaa saada sut messiin taas kerran. Kiitos, kiitos. Kiva päästä kommentoimaan näitä tuoreita käänteitä. Ju, just näin. Tuota, Ilkka buffetissa voi aina mennä suoraan jotenkin niiden, niiden niinku herkullisimpien, kaikkein rasvasimpien kanankoipien ja kebab-siivujen kimppuun, niin voidaan tässäkin mennä suoraan niinku asiaan. Sä tutkinu tutkinut eritoten suomalaiset työmarkkinapolitiikkaa, tavallaan tämän kolmikanta Suomen historiaa. Ja ennen kaikkea niinku pohjoismaista yhteiskuntamallia ja työmarkkinapolitiikkaa laajemminkin, niin Miten sä niin nostaisit esille, jos lähdetään tällaista liikkeelle? Että miten, miten tavallaan tämä pääministeri Orpon ää, hallitusohjelma ja sen tavoitteet ää, toteutuessaan muuttaisi suomalaista yhteiskuntaa ja Suomen työmarkkinoita. Ni, mitä kuin niin nostaisit tämmöisenä keskeisimpinä juttuina esille tästä? Selkein vaikutushan tässä
1: varmasti olisi, jos puhutaan näistä työmarkkina-uudistuksista, niin se, että palkansaajien neuvottelun voima heikkenee. Mm. Niiden myötä mahdollisesti aika paljonkin, kun siinä on muun muassa irtisanomissuoja ja työttömyysturvan heikentämistä ja lakko-oikeuden rajoittamista ja tämän tyyppisiä uudistuksia. Mutta sitten ehkä ei radikaaleinta näissä ei kuitenkaan ole se uudistusten sisältö edes, vaan mm. se tapa, jolla ne tehdään. Eli tässä nyt ilmeisesti tavoitellaan aika vahvasti kolmikannan ohittamista ja mm. jopa tämmöisestä konsensuspolitiikasta luopumista, niin se on kyllä aika aika iso poikkeus vallitsevasta tai tähän asti vallinneesta mallista, jos jos nämä nyt siis tehdään niin, että nämä uudistukset vaan jyrätään suoraan lainsäädäntöön kuulematta työmarkkinaosapuolia. Toki silloin tällöin on aikaisemminkin näin toimittu tai varsinkin uhkailtu tällä, mutta ei kyllä koskaan aikaisemmin ole esitetty, saati toteutettu mitään tämän mittaluokan heikennyksiä palkansaajien asemaa ja sosiaaliturvaan kuin mitä nyt on esitetty. Et siinä mielessä voidaan ehkä jopa puhua järjestelmän muutoksesta tai ainakin sellaisen mm. yrityksestä ennen kaikkea just tämän
0: toimintatavan muuttumisen. Mm. Kyllä tämä on aika sellainen radikaali ohjelma just näistä työmarkkinoissa mitä tulee näihin työmarkkinareformeihin ja just pyrkimyksiin heikentää ammattiydustysliikkeen asemaa monin tavoin.
1: Kyllä. Ja yksi olennainen kysymys tässä tietysti on, että miten, miten näin radikaaliohjelma saadaan sitten käytännössä toteutettua. Että olihan esimerkiksi Sipilän hallituksella mm. paljon kunnianhimoisempia tavoitteita kuin mitä ne sitten lopulta pystyivät toteuttamaan, Mutta kyllä tässä ehkä voi nyt sanoa, että, että kokoomuksen ja perussuomalaisten naamiot on riisuttu mm. lainatakseni mm. tätä presidentin aiemmin <laughs> käyttämää
0: fraasteita. Kyllä, kyllä. Se on just näin. Tota... Mitä se niin jos mennään vähän jotenkin yksityiskohtaisemmalle tasolle, että jos tämä, tämä työmarkkinoiden uudistaminen, ammattiytystysliikkeen vaikutusvallan ää, kaventaminen, selvästi tukee tällaista vahvan ikään kuin tarjontavetosta linjaa, tällaista jotenkin tarjonta-ekonomistista järkeilyä, jonka mukaan se työllisyys saadaan kasvuun nimenomaan tämmöisillä, Aika suoraviivaisilla institutionaalisilla muutoksilla yksinkertaisesti heikennetään sen palkansaajapuolen neuvotteluvoimaa ja toisaalta puututaan vaikka sosiaaliturvaan, ansiosidonnaiseen, työttömyysturvaan tavalla, jonka koetaan sitten patistavan patistavan ihmisiä työmarkkinoille, niin mitkä sä nostaisit sellaisina Mm. merkittävimpinä tai niin kuin kiinnostavimpina tavo- tavoitteena näitä, nä, näitä niin kuin reformeja tarkasteltaessa? Mitä sä nostaisit esiin?
1: Öö, no kyllä kiinnostavimpia on, on nämä jo mainitut lakko-oikeuden rajoittaminen ja sitten irtisanomissuojan ja työttömyysturvan heikentäminen, mutta sitten ehkä yksi, mikä, mikä tässä oli mun mielestä myös erityisen kiinnostava, oli tämä aie, aie siitä, että laitetaan tämä palkkanormi Mm, mm. lakiin, eli että vientialojen palkankorotuksia ei voisi ylittää, tai siis tässä oli nyt ilmeisesti kyse sitten vaan siitä, että sovittelija tai, tai sovittelulautakunta ei voisi ehdottaa korkeampia palkankorotuksia millekään alalle kuin mitä vientialat on saanut. Että tässä niin jo, joissain uutisissa kirjoitettiin alku semmoistakin, että, että edes työtaisteluilla ei voisi vaatia suurempia korotuksia, mutta ilmeisesti tämä, tämä oli ankka, Tämä uutinen, mutta joka tapauksessa, niin tämä on kyllä yksi sellainen asia, mitä ei missään pohjoismaissa, mitä missään muussa pohjoismaissa ole, että että lailla rajoitettaisiin sitä sovittelijan toimintaa ja oikeastaan edellytettäisiin, että se tietyissä riidoissa asettuisi työnantajan puolelle. Tässäkin, niin kuin tässä on... Tässä on ylipäänsä havaittavissa ehkä sellainen strategia, että kaikki nämä yksittäiset uudistukset on semmoisia, mitä, mitä, mitkä on olemassa ainakin, ainakin jossain toisessa mm. Pohjoismaassa. Mutta sitten kun katsotaan kokonaisuutta, niin sitten se kokonaisuus onkin palkansaajan
0: kannalta paljon heikompi. Mm, mm. Nyt toihan on kiinnostavaa tietenkin tuntuu, että keskeinen osa tätä hallitusohjelman viestintä ehkä just näistä työmarkkinauudistuksista on ikään kuin viesti siitä, että Suomea ja Suomen työmarkkinoita pohjoismaalaistetaan, mun mielestä sitä, sitä niin kuin kuulee väsymykseen asti, kun hallituspuolueiden edustajat perustelevat ja puolustelevat tätä ohjelmaa, että tämä on suunta pohjoismaiseen malliin, että tästä pohjoismaista ja niiden niin työmarkkinoista on tullut tämmöinen jännä niin jotenkin merkitsijä, johon itse kukin voi tavallaan liittää niitä omia merkityksiä, niin, mitä sä niin ajattelet, sä oot selvittänyt tutkinut tavallaan uusliberalismia ja työmarkkinoiden muutos tässä kontekstissa. niin mitä sä ajattelet tästä ää, pohjoismaat-vertailusta ja tästä pohjoismaat-puheesta? onko tämä niinku totta, että Suomen työmarkkinoidenkin pohjoismaalaistuu vai onko se just näin kuin äsken kuvasti, että sieltä voi tavallaan kukin poimia jotain yksittäisiä ominaisuuksia, reformeja sieltä täältä kautta Pohjoismaiden kuntaa sitten se kokonaisuuden tarkastelu on tavallaan se oleellinen, jotenkin se oleellinen pointti, vaan mitä sä tästä ajattelet? Ö,
1: joo, kyllä mä nä- näkisin ehkä, että tässä Pohjoismaapuheessa on kyse vähän, vähän kans tämmöisestä buffet pöydästä että sieltä eri Pohjoismaista mm. otetaan yksittäisiä reformeja silleen, että no tää Ruotsissa asia on näin ja Tanskassa asia on, on näin, että kyllä meilläkin pitäisi olla nämä, mutta sitten just Unohdetaan sitten toisia asioita siitä kokonaisuudesta, että vaikka se, että sanotaan, että joo, että Tanskassa on heikko irtisanomissuoja, että meilläkin mm. pitäisi olla, pitäis olla samanlainen ja näiden suunniteltujen uudistusten jälkeen niin Tanskassa olisi varmaan edelleen heikompi irtisanomissuoja, että Suomessa olisi sitten vaan pohjoismainen toiseksi heikoin, mm. sitten taas <laughs> siinä unohdetaan sitten se, että Tanskassa on pohjoismainen paras ansiosidonnainen työttömyysturva, mm. Mm. joka on huomattavasti Suomea korkeampia, esimerkiksi mitään karenssipäiviä ei ole lainkaan, ja sitten siellä myös on paremmat työvoimapalvelut, joilla autetaan ihmisiä löytämään mm. työtä. Että, että tässä niin sitten
0: just jää tämä toinen puoli. Kyllä, helposti ottamatta. Ja toiseksi se voisi varmaan ajatella niinkin, että, että mä jotenkin ymmärrän, että se on suomalaisille että tämä Pohjoismaata jotenkin semmoinen luonteva vertailukohta, mutta kyllä esimerkiksi Ruotsi on tavallaan monessa mielessä, tehnyt sellaisia työmarkkinauudistuksia jotka on mennyt tavallaan ehkä tämmössessä markkina mielessä tosi pitkällekin. lekin että se kysyä että no, missä, missä mielessä se pohjois missä, missä kaikissa mielessä se pohjoismaat on ikään kuin semmoinen vertailukohta johon me halutaan tässä mielessä ikään kuin tavallaan samastua enää. Tämä on varmaan vähän eri keskustelunsa mm. aihe, mutta tässä on kiinnostavalla tavalla vähän eri puolia. Ruotsissa on esimerkiksi kuitenkin vaikkapa tuloerot lisääntyneet aika radikaalisti tällaisten tiettyjen reformien, reformien vuoksi tai ansiosta, kuten varmaan joku sanoisi.
1: Mm. Joo, tuo on hy- hyvä pointti, että, että kannattaa aina myös välillä kyseenalaistaa just sitäkin, että halutaanko me kritiikittä ottaa ne pohjoismaat <laughs> semmoiseksi malliksi, mitä... <laughs> mitä pitää seurata tai joku tietty Pohjoismaa. Mutta jos, jos vaikka Ruotsiikin miettii, niin siellä on tosiaan varsinkin tämä sosiaaliturvan velvoittavuus viety aika pitkälle, että ihmisiä mm. kyllä patistetaan aika, aika kovinkin keinoin ottamaan mitä tahansa töitä vastaan. Et siinä mielessä, siinä mm. mielessä niin tämä hallitusohjelma vie Suomea edelleen sille samalle linjalle, eikä siltä osin nyt ehkä ole niin kun, mitenkään merkittävästi Ruotsia huonompi, mutta sitten taas Ruotsissa on semmoisia Asioita, niin kuin työntekijöiden paremmat mahdollisuudet osallistuu mm. yritysten päätöksentekoon, saada edustajansa yritysten hallin, hallintoon, hallituksiin, mm. tai, sitten, tai sitten vaikka tämä ö, työntekijäpuolen tulkinta-etuoikeus riitatilanteissa. Eli jos, jos on jostain lain tai sopimuksen tulkinnasta erimielisyyttä, niin sitten se työntekijäpuolen tulkinta pätee tuomioistuimen päätökseen asti, kun taas Suomessa se on se työnantajan mm. tulkinta, joka pätee niin kaikki, kaikki tämmöisiä asioita on. Ja sitten just se syy, minkä takia muissa Pohjoismaissa on, on tehty joitakin semmoisia yksittäisiä heikennyksiä palkansaaja-asemaan, mitä Suomessa ei, ei vielä ole tehty, niin se syy on just se, että ne on tullut tämmöisten kompromissien kautta, mm. että palkansaajat on sitten myös saanut jotakin mm,
0: mm. vastineeksi. Et sen takia niitä on, niitä on pystytty siellä
1: tekemään.
0: Kyllä. Mitä tämä niinku sun mielestä kertoo, että on jotenkin kiinnostavaa, just vaikka toi palkkanormi, josta sä tosta, josta sä äsken puhuit, tai siis tavallaan tämä ajatus, että lakiteitse te itse tähän valtakunnan sovittelijan mandaattiin siten, että ei voi ehdottaa tällaisia sovintoesityksiä, jotka just vienti, vientialojen asettaman palkkakaton, niin tähän on ensinnäkin jotenkin, jännä semmoinen sellaisessa mielessä, että tavallaan tässä valtio, tai jotenkin tämä tavallaan on sitä vahvaa valtiota, jota ehkä moni vasemmistolainenkin välillä peräänkuuluttaa, mutta vahva valtio nimenomaan tämmöisessä aika autoritaarissa, liberaalissa mielessä jotenkin, että se säätää sen sen maksimin, jonka jonka puitteissa voidaan toimia, mutta mitä tota... Mutta kun valmistauduttiin tähän, niin sä vaikka puhuit tai kirjoittelit tästä, että miten tämä vaikka vaikuttaisi siihen, että miten vaikka naisvalta, naisvaltaisten alojen näitä palkkakuoppia voitaisiin täyttää tai, tai tavallaan jotenkin, että, että tätä palkkakehitystä ke, voitaisiin kehittää. Niin miten tämä vaikuttaa kaikkeen tällaiseen niin palkanmuodostukseen, esimerkiksi tämä palkkanormi just, just tässä mielessä? Kyllähän se vaikeuttaisi näiden
1: palkkakuoppien täyttämistä. Tietysti, että nythän tämä viimeisin sopimuskierros, missä julkinen mm. sektori sai, sai isommat korotukset, meni niin, että, että valtakunnansovittelija ei suostunut ehdottaa sitä, sitä normin ylittävää korotusta, mutta sitten kun mentiin tähän tämmöiseen erilliseen sovittelulautakuntaan mm, ja pohtiin tätä varten, niin sieltä sitten sai vähän isommat korotukset, mutta nyt just siihen lakiin haluttaisiin laittaa, että mikään tämmöinen lautakuntakaan ei voi ehdottaa sitä, että sitten, <tos> sitten niin kuin vaan, sitten se pitäisi jos niitä työtaisteluita nyt sitten ei rajoitettaisi kuitenkaan, niin sen, sen kautta se sitten olisi vaan tehtävä, että sitten, sitten hoitajat lakkoilee niin pitkään, että, mm, että mm. julkinen työnantajapuoli su, suostuu Kyllä. niihin palkankorotuksiin, että kyllähän se hankaloittaa. Ja sitten tämäkin on just mielenkiintoinen, että tässäkin käytetään ruotsi esimerkkinä, no, että Ruotsissa noudatetaan tätä palkkanormia, mutta ei se ole sielläkään niin kiveen hakattu, mitä Annetaan ymmärtää, mm. eikä sitä varsinkaan ole mihinkään laki kirjattu. Että mm. Tosiaan se olisi ihan poikkeuksellista Suomessa niin kuin edes tässä mm. muodossa, että rajoitetaan sovittelijaa. Ja kyllä Ruotsissa on naisvaltaiset alat saanut aina silloin tällöin isompia korotuksia kuin mitä, mitä vientialat. Mutta siellä on sitten kieltämättä se, että yleensä niissä työehtosopimuksissa varsinkin julkisella puolella on enemmän liikkumavaraa sopii paikallisesti, että miten ne korotukset sitten käytännössä. Mm käytännössä niin jaotellaan. Et Suomessahan tätä ei ole julkisella puolella läheskään niin paljon. Et sit Ruotsissa on, on ollut mahdollista, että, että jätetään nyt vaikka kova palkkasimmat lääkärit korotusten ulkopuolelle ja ne keskitetään oikeasti mm, pieni palkkaiselle niin, hoitajille ne. ne korotukset. Et se siinä tietysti on, on erona, mutta se, sekin on vähän, tai se on hyvä kysymys, että minkä takia tätä Julkisen sektorin paikallista sopimista on, on Ruotsissa enemmän, mutta sitten kuitenkaan palkkaerot ei ole noussut. Mm, Että se on, on kiinnostunut. Se mm. voisi se vois olla sellainen asia, mikä, mitä Suomessakin olisi mahdollista vähän viedä eri suuntaan. Kun sitten taas ku, kuitenkin yksityisellä sektorilla, niin, niin tota Ruotsissa ei sovita palkoista mitenkään merkittävästi mm. enempää paikallisesti kuin Suomessa. Nämäkin on semmoisia asioita, mitä usein sekoitetaan tai puhutaan. Puhutaan niin, niin. vain yleisesti, että Ruotsissa on enemmän paikallista sopimusta. vaikka kyllä. oikeastaan se koskee vain julkista sektoria, eikä niinkään okay, yksityistä.
0: Joo, joo, on hyvä pointti. Tuohonkin se jo tovi sitten viittasit, mutta on myös kiinnostava kiinnostavaa että tavallaan irrottautuminen tästä tämmöisestä kolmikanta-ajattelusta, jos vertaa vaikka Sipilän kuitenkin Kiky-projekteihin ja muihin, joihin haettiin kuitenkin ay liike tavallaan institutionaalisti mukaan, mutta tämä vaikuttaa, tämä on ikään kuin ä, tietoinen pyrkimys ohittaa tietyllä tavalla ammattiryhtysliike ja heikentää, niin kuin tuossa todettiin, tavallaan heikentää sen tällaista neuvotteluvaltaa. Niin mistä tämä niin sun mielestä, onko tässä nyt vaan jotenkin yksinkertaisesti ä, pääoman intressit jyrää ja, ja näin mennä ja tämä ikään kuin tämmöinen materiaalistinen välttämättömyys, mutta mistä, mut vai onko tässä kyse jostain muusta, että on tavallaan valittu tämmöinen selvästi jotenkin antagonistisempi linja suhteessa ammattiristysliikkeeseen, kun ehkä voisi tavallaan perinteisesti ajatella, että Suomessa myös tämmöiset tavallaan liberalisoivatkin reformit on tavallaan haluttu tehdä jotenkin sen, se kolmikanta siinä ikään kuin mukana pitäen, mutta miksi me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, että haetaan aika suoraakin konfliktia nimenomaan ammattiristysliikkeen kanssa? Tuo on hyvä, hyvä kysymys ja
1: kyllähän tämä vaikuttaa siltä, että tässä että aika vahvasti on noin elinkeinoelämän tai pääoman edut mm. pelissä siinä mielessä, että on, on kyllästytty siihen, että halutut uudistukset menee huonosti mm. läpi ja nyt käytetään tilaisuutta maksimaalisesti hyväksi, että, että sitten yritetään saada mahdollisimman paljon, että olihan tämä, jo, tämä sama tendenssi nähtävissä tietysti Sipilän hallituksella ja nyt se on niin kuin vielä, vielä voimakkaampi, vielä,
0: mm. vielä
1: radikaalimpana hallitusohjelmana sitten tässä, tässä edessämme Ja just näitä uudistuksia, mitä elinkeinoelämä ja kokoomus varsinkin haluaa, niin niin tähän usein yritetään oikeuttaa just sillä, että että muissa pohjoismaissa AY-liike on suostunut niihin vapaaehtoisesti, mutta kun Suomessa näin ei ole käynyt, niin nyt ne täytyy sitten tehdä pakolla, että päästään siihen pohjoismaiseen malliin, Tämä mutta on niin, niin, kun, että Suomessa ollaan jotenkin poikkeuksellisen jääräpäisiä. No, niin tässä, jästipäiset,
0: mutta... jä, jästipäiset AY-aktiivit täällä, että ne vaan ymmärrä omaa parasta niin. itse asiassa. Niin, niin kuten tuossa just
1: sanoin, niin äh, tosiaan muissa Pohjoismaissa AY-liike on suostunut tämmöisiä irtisanomissuoja heikennyksiä mm. ja vastaavia just sen takia, että ne on saanut jotain vastineeksi, mutta sitten Suomessa äh, työnantajat ja oikeistopuolueet ei ole ollut niin halukkaita tarjoamaan mitään semmoista vastineeksi ainakaan, että saataisiin saa ylikä mm. suostumaan näihin. Niin, että siinä, siinä mielessä ei ole mitenkään ihmeellistä, että, että Suomessa ei ole kaikkia reformeja tehtyä. Mm. Et, se ei johdu pelkästään jostain AY-liikkeen jääräpäisyydestä. Kyllä, kyllä. Ja sittenhän myös, myös tätä uuden hallituksen linjaa kuulee joskus oikeutettavan sillä, että meillä oli just just pitkään aikaan vasemmistolaisin hallitus, että nyt pitää sit, sit korjata sen jälkeen ja sen takia nyt tarvitaan sit taas to, toiseen suuntaan menevä radikaali hallitusohjelma, mutta kyllähän tämä Orpon ohjelma on ihan eri luokkaa siinä radikaaliudessa, että noissa mm, mm. rinteen ja marinin hallitusten ohjelmassa ei ollut oikeastaan minkäänlaista tämmöistä järjestelmää muuttavaa potentiaalia, että ehkä radikaaleimpana Piirteinä voi pitää sitä, että eka kertaa lähes 30 vuoteen luovuttiin tästä tavoitteesta tasapainottaa julkinen mm. talous tosi lyhyessä ajassa ja, ja painottuen menoleikkauksiin ja ei oltu niin, niin huolissaan siitä julkisesta velasta kuin mitä oli lamasta asti totuttu olemaan. Mm. Niin, mm. Se oli niin kuin ehkä se radikaalein sisältö, mutta kaikki nämä hoitajamitotukset ja lisärahat koulutukseen tai oppivelvollisuuden pidentäminen ja tämmöiset, niin oli kyllä erittäin maltillisia uudistuksia verrattuna tähän Orpon hallituksen
0: ohjelmaan. Mm, niin toikin on mielestäni kiinnostavaa, että, että musta tuntuu, että moni politiikan kommentaattori jotenkin tällä haavaa analysoi jotenkin tämä Suomen poliittista suhdannetta tämmöisen jonkun hirveän turbulentin niin heiluriliikkeen kautta, että äsken oli vasemmistohallitus, nyt sitten tulee taas oikeistohallitus, joka mitä töi kaikki edellisen hallituksen tavoitteet ja sitten taas kohta mennään sinne vasemmistohallituksen, joka mitä töi kaikki tämän tavoitteet, mutta toisaalta mun mielestä se vastakkainen lailla vähintään yhtä uskottava tulkinta on se, että toi Marinin hallitus oli jonkinlainen lopulta aika semmoinen maltillisen niinku keskustavasemmistolainen yritys irrottautua tosi jotenkin niinku pitkästä linjasta, jota Suomen hallitukset oli aika jotenkin poikkeuksellisesti vähän eri variansseja ehkä noudattaneet, kun nyt sitten mistään tämmöisestä jotenkin jatkuvasta heiluriliikkeestä, että nyt sitten tavallaan voidaan varmaan mennä vähän myöhemmin toho, että minkä takia tämä jotenkin tää ja kumppaneiden suunnanmuutos jäi niin sit lopulta lyhyt aikaiseksi kuin kun mitä kävi. Selvästi sillä ei ollut enää legitimiteettiä, että helvetin huolissaan tästä julkista velasta ja muusta, mutta kyllä tämä mun mielestä näyttää tämmöiseltä jotenkin palulta niin kuin En nyt ehkä normaaliin, koska tämä on tavallaan aika radikaali, mutta tavallaan palulta jonnekin jonnekin semmoiselle aika ennalta arvattavalle polulle ehkä pikemminkin kuin tämmöisenä osana vai jotain tämmöistä uutta heiluriliikettä. Tai en tiedä, miten sä sä tätä kysymystä arvioit, mutta mulle tulee myös vähän tämmöinen fiilis tästä.
1: Joo, mä oon kyllä aika samoilla linjoilla tästä, että ehkä ehkä just edelliset hallitukset oli tämmöinen korkeintaan yritys pysäyttää se heiluri siihen keskelle tai niinku tuoda niin. sitä pois sieltä, että se heiluisi vain sinne oikealle päin, mutta ei, ei niinku voi, voi kyllä sanoa, että siinä olisi ollut mitään kauheasti niinku pyrkimystä kääntää, kääntää kehityksen suuntaan ja eihän siinä poikkaa olla, kun siellä oli keskusta ja RKP mm. mukana, niin ei ne, ei ne olisi suostunut mihinkään sellaiseen. ainoa, mistä siinä pää, päästiin sopuun lähinnä oli just se, että no, no ei pelätä mm. nyt sitä velkaa, niin. velkaa ihan niin paljon kuin aikaisemmin. <tuh-> <tä <tä kyllä. Niin, kyllä. se sisältö siinä sitten.
0: Jep. No tota, jos tässä nyt on ikään kuin tämä hallitus onnistuu tavallaan betonoimaan tämän uuden työmarkkinakurin, just, just vaikka tämän palkkanormin, ää, tämän valtakunnansovittelijan mandaatin muuttamisen kautta. Ja sitten toisaalta yksi aika tietysti radikaali uudistus on muun mm. muassa näiden u- ulottaa vaikkapa nämä lakkosakot sitten ihan yksittäin täisiin palkansa, jotka osallistuu vaikka näihin laittomiin, laittomiin lakkoihin, niin jos se tavallaan onnistuu tässä tietyllä tavalla työväen kuriin laittamisessa ja tämmöisen poliittisen vasemmiston jotenkin institutionaalisen aseman heikentämisessä, niin mitä sä niin miten tämä vaikuttaa suomalaisen poliittisen vasemmiston, jos nyt mietitään ehkä poliittista vasemmistoa ennen kaikkea näiden jotenkin instituutioiden kautta, puolueen vasemmiston ja miksei sitten niin omat kautta, niin miten tämä vaikuttaa sen tulevaisuuden näkymiin tai mahdollisuuksiin, mitä sä tästä, tästä funtsit? Kyllähän nämä uudistukset saattaa
1: vähän niitä näkymiä tietysti heikentää, mutta toisaalta ne myös varmasti lisää taistelutahtoa, mm. että nämä lakkorajatukset, mitä, mitä nyt on kaavailtu, niin en mä pidä niitä vielä mitenkään totaalisen rampauttavina, mm, että mm. tietysti poliittiset lakot ja tukilakot tulee aika paljon vaikeimmiksi järjestää, jos nyt poliittiset lakot rajataan johonkin yhteen päivään ja mm. tukilakkojen pitää olla semmosia, että ne ei saa vaikuttaa mihinkään ulkopuolisiin, <tuh-> mutta kun <tuh-> osa, riidan osapuoliin, niin siinä ei sitten tietenkään enää satamia oikein voi laittaa
0: tuki laillisesti kiinni, niin, kiinni. Mm.
1: niin. Et siinä mielessä nämä heikentää sitä neuvotteluvoimaa mahdollisesti aika paljonkin, mutta sitten toisaalta voidaan ainakin keskittää paukkuja sitten niihin laillisiin lakkoihin silloin, kun vanhat työehtosopimukset umpeutuu ja ruvetaan uusista neuvottelemaan, niin, niin tota sitten niihin panostetaan ja varmasti, varmasti mm-hmm. myös näiden hallituksen suunnitelmien myötä, jos ne toteutuu nämä kaikki heikennykset, niin tullaan kyllä näkemään huomattavasti riitaisampia sopimuskierroksia kuin mihin on, mm, mihin on nyt mm. totuttu. Ja sitten sit tietenkin näitä heikennyksiäkin yritetään saada kumottua sopimuksissa, niin kuin vaikka näitä tätä palkatonta sairaspäivää niin, ja muuta, jos, jos sitä ei ole vielä työehtosopimukseen kirjattu, että ekalta sairaspäivältä saa palkkaa, niin sitten nämäkin niin kuin vaikeuttaa niitä tulevien mm, mm.
0: työehtosopimusten neuvotteluja. Kyllä, kyllä. Tuota, Tämä työmarkkinapuoli on tietysti yksi ja tavallaan semmoinen ehkä jotenkin kiinnostavin osa tätä hallitusohjelmaa, mutta miten sä sitten funtsit tästä finanssipolitiikan virityksestä, että tässähän on toisaalta tämmöinen aika tiukkakin jotenkin talouskuri agenda, että lopulta sitten kokoomus selvästi lailla sai ne omat leikkaustavoitteensa vietyä sinne hallitusohjelmaan, ja, ja sitten sosiaaliturvasta, sosiaaliturvasta leikataan ihan, äh, ihan selkeästi, mutta sitten toisaalta siellä on näitä niinku infrainvestointeja, ja sitten ainakin mulla on ehkä toistaiseksi jäänyt vielä vähän hämäräksi, että mikä tämä finanssipolitiikan linja sitten ihan kokonaisuudessaan on. Niin mitä sä, mitä sä niinku ajattelet tässä, että onko tämä sitten kuitenkin jotenkin ehkä finanssipoliittisesti vähän maltillisempi tämä viritys kuin mitä moni saattoi ennen vaaleja kuvitella, että onko tässä kuitenkin hallitus sikäli pelaamassa varman päälle, ettei olekaan haluta omalla niin ylikireellä finanssipolitiikalla sitten mitään taantumaa jouduttaa, joka saattaisi saattaa tietysti olla tavallaan KV-taloudenkin suunnalta. Ehkä, ehkä muutenkin jo tulossa jää nähtäväksi, mutta voisi tietysti tavallaan muuten heikentää hallituksen asemaa ja mahdollisuut, mahdollisuuksia ehkä vedä sitten läpi näitä työmarkkinauudistuksia, vai miten sä tätä niin yhtälöä <laughs> lähtisit ratkomaan? Kyllähän se näyttää
1: tosiaan siltä, että että tässä on nyt jotain, jotain, jotain varoituksia kuunneltu, että on, on just näitä investointeja ja infrahankkeita mm, mm. ja muita näiden leikkausten vastapainoksi, että va- varmasti se on ihan fiksu linja, koska, koska kuten sanoit, niin tämmöinen itse aiheutettu taantuma mm. olisi aika omaa, omaa jalkaa ampista ja heikentäisi kannatusta aika nopeasti, mutta sitten sit, kun siinä ohjelmassa niin aika paljon niitä investointeja aiotaan jälleen kerran rahoittaa valtionomaisuutta myymällä, niin se ei Jop. välttämättä ole hirveän fiksua, että toivottavasti siinä on tehty nyt jonkunlainen analyysi, että tämän, tämän myötä menetettävät osinkoja muut tulot on pienemmät kuin mitä sitten investointien rahoittaminen velkarahalla maksaisi. Mm, mm. Mutta jos, jos nyt korot pian taas tippuu lähelle nollaa, niin sitten on tietysti aika epätodennäköistä, että se omaisuuden Myyminen olisi kannattavaa, mutta jäädään, jäädään seurailemaan, että miten tämä nyt menee.
0: Mm, jep. Tota, Sitten ehkä tämmöinen niinku laajempi kysymys, jos yritetään jotenkin tarkastella tätä hallitusohjelmaa ja Suomen suuntaa, ehkä jotenkin osana laajempia tällaisia ideologisia makrotaloudellisiakin trendejä, niin mitä sä täytyy tietysti aina kysyä tästä sunkin tutkijaa, Taustan tietäen että tutkinut uusliberalismi eritoten suomalaisessa kontekstissa, pohjoismaalaisessa kontekstissa, niin minkälaiselle jatkumolle säikään ikään kuin miettii jotenkin uusliberalismin historiaa, uusliberalismin kehitystä, niin asettaisit tämän tota Suomen, Suomen nykynäkymän tai tämän hallitusohjelman. Mitä tämä jotenkin kertoo? Kertooko tämä meille uusliberalismista jotain, jotain kiinnostavaa vai, vai onko sitä mielekästä jotenkin tarkastella tätä kautta tätä hallitusohjelmaa lainkaan? Onhan tässä
1: paljon uusliberaaleja elementtejä tietysti mukana, mutta sitten myös, myös muunlaisia, että tämä on myös yksi esimerkki varmaan tämmöisestä uusliberalismin kyvystä aina muokkautua mm, mm. eri konteksteihin ja tämmöisistä hybridimallien Kyllä. synnyistä, että tietysti nämä yleiset tavoitteet talouskurista ja budjettitasapainostakin on uusliberalismin kanssa yhteensopivia, sopivia, mutta, mutta on niissä sitten myös tämä suomalainen perinne, missä velkaa pelätään ja, ja mm. budjettitasapainoa tavoitellaan, mikä on ollut sosiaalidemokraateillakin vuosikymmeniä aika, aika hallitseva. Ajattelutapa, että se toi heikkoudestahan Suomessa nyt, tai kaikki, kaikki tiedämme, että, mm, mm. että kensiläisyys ei koskaan Suomeen ole niin vahvasti juurtunut. Mutta siitä esimerkiksi just tämä hallituksen työmarkkinaohjelma kyllä veisi myös Suomea aika uusliberaaliin suuntaan, että tämä ammattiyhdistysliikkeen vastustaminenhan on ihan uusliberaalin ideologian ytimessä. Mm. Tosin... Siinä ei niin täysin haluta tuhota ay vaan vaan sen roolista haluttaisiin semmoinen puhtaasti vapaaehtoisuuteen perustuva ihanteellisesti. Yksi ääri tästä on uusi Seelanti, jossa silloin joskus 80-luvulla vietiin työehtojen sopiminen yritystasolle, ja sitten oli tämmöinen, että ammattiliittojen piti saada allekirjoitus jokaiselta yksittäiseltä työntekijältä, jonka puolesta ne neuvottelee. Valtakirja. Ja, joo, just näin. Ja järjestäytymisastehan tietysti romahti tämän
0: niin.
1: uudistuksen myötä. Että tämä niinku, työmarkkinalinja on kyllä selkeästi uusi mm. suuntainen, mm. Mutta sitten taas toisaalta tässä sosiaaliturvapuolessa näkyy ehkä enemmän perinteinen konservatismi, jossa työttömiä pakotetaan töihin – tukien menettämisen uhalla, ja, tai tässä on ehkä vähän, vähän myös tämmöistä uusliberalismin sisäistä ristiriitaa sitten, missä mm. nyt näkyy nämä erilaiset, erilaiset ö, y, 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 yhdistymiset mm. erilaisiin konservatiivisiin perinteisiin, mutta et monethan uusliberaalit kyllä kannattaa työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä ja jopa perustuloa, mm, kyllä. E, mutta tämä Orpon hallitus on nyt sitten päinvastoin tekemässä aiempaa vaikeammaksi yhdistää osa-aikatyötä ja sosiaaliturvaa poistamalla työttömyystuen suojaosan ja leikkaamalla asumistukea. Mm. Esimerkiksi sit näitä työttömyysturvan lapsikorotuksia
0: ja muita. Toi on kyllä tosi kiinnostavaa, että, että tota voisi just niin kuin kuvasit ajatella sellaisena hyvin jotenkin ei tällaisena oikeaoppisen, jotenkin freedmanilaisena uusliberaalina uudistuksena, että nimenomaan hankaloitetaan sitä ehkä tällaisen pienenkin hyvin keikkaluontoisen silppumaisen työn vastaanottamista työn, josta saatavia tuloja sitten yhdistettäisiin tällaiseen jonkinlaiseen perus, perustoimeentuloon. Tietysti toimeentulotuki ei varmasti ole kovinkaan lähellä sellaista basic income ajattelua, johon vaikka moni niin kuin Uusi liberaalikin nojaa, että siinä on kiistattaa niin kuin kiinnostavia tuollaisia ristiriitoja. Toisaalta saatte tietysti ajatella, että onko tässä oikeasti kyse ihan jonkinlaista niin kuin epäpätevyydestä tai niin mokasta tavalla, joka on tehty tämän suhteen, mutta sekin kuulostaisi jotenkin, en, en, en tiedä, sekin kuulostaisi jotenkin jossain määrin kaukaa haetulta ottaen huomioon kuitenkin, kuinka paljon siellä on varmaan kuultu erilaisia virkahenkilöitä ja asiantuntijoita näissä pöydissä, kun näitä, näitä, tota, näitä uudistuksia on pohdittu. No en tiedä, kyllä tässä väistämättä
1: tulee siihen johtopäätökseen, että jonkunlaista epäpätevyyttä tai se, se, niin kuin tä, tämmöistä, että ei olla ajateltu nyt ihan loppuasti, niin semmoista on kyllä tässä mm. mukana, koska jos on nyt kuullut vaikka Juhosaaren tai Osmosoinnin vaaran kannanottoja tästä puolesta, mm. niin sehän on täysin pöyristyttävää, että vaikka, vaikka helsinkiläinen kahden lapsen. Yksinhuoltaja, matala matallapalkka työssä oleva saattaisi menettää jopa 600 euroa kuukaudessa tuloja kaikkien näiden hallitusohjelmassa olevien uudistusten yhteisvaikutuksesta, niin tämmöisethän ei tietenkään voi lainvalmistelupöydissä mm. mitenkään toteutua tai mennä eduskunnasta läpi, että noita joudutaan kyllä julkkaamaan vielä. Vielä aika paljon.
0: Se on totta ja se on tietysti muutenkin hyvä aina niin muistaa, että, että tässä on varmaan toki, toki muutenkin paljon tässä, tässä puhvassa paljon, paljon sellaisia annoksia, jotka saattaa, saatta, saattaa kyllä lähettää sitten vielä keittiön takaisin jossain vaiheessa, kun mietitään vaikka sitä, että minkä, miten nämä vaikka jostain perustuslakivaliokunnasta tekee valiokunnasta, jonka tietysti nyt sitten kokoomus, kokoomus tavallaan nappasi sen puheenjohtajuuden itselleen, mutta on se tietysti monessa Monen reformin kohdalla ollut, ollut melkoinen lukko siitä riippumatta, että minkä, minkä puolueen puheenjohtaja siellä, siellä kulloinkin on. Et sikäli tietysti jää, jää nähtäväksi, että missä, missä määrin näitä pystytään oikeasti käytäntöön näitä ohjelmia viemään. Joo, se on tosiaan mielenkiintoinen, että miten,
1: miten tämä perustuslakivaliokunnan rooli nyt sitten muuttuu, että ei, siellä, mm. ei sielläkään nyt ehkä loputtomasti ole hallituspuolueilla mahdollisuuksia. Viedä, viedä erilaisia kyseenalaisia uudistuksia läpi, mutta tietysti jonku, jonkun verran
0: on tämmöistä poliittista Oonan, pelivaraa. Kyllä, kyllä. Se on tosi jännä kysymys, että nyt tietysti viime vuosina muutenkin se perustuslakivaliokunnan rooli politiikassa on ollut tosi korosteinen, kun tavallaan se perustuslaki Suomessa takaa ihmisillä aika laajatkin tietyllä tavalla, paitsi tällaiset klassiset perusoikeudet jonkun omaisuuden suojan, turvan ja yksityisyyden suojaan menevien kysymysten osalta, niin myös tavallaan aika tällaiset laajat, taloudelliset, sosiaaliset ja t- tavallaan tämän oikeuksia, jotka on tavallaan luonteeltaan jossain määrin niin huomattavasti poliittisempiä kuin tämmöiset klassiset kysymykset, moni vaikka poliittisen kentän oikealla laidalla tällä hetkellä myös kritisoi suomalaista perustuslakitulkintaa siinä, mielestä, siinä mielessä, että asiantuntijoiden tulkintalinja on aina liian tiukka, että siellä ei pysty tavallaan viemään poliittisia uudistuksia läpi siellä perustuslakivaliokunnassa, mikä on tavallaan niin validi kritiikki, että siinähän tullaan tällaiseen niin kuin politiikan niin kuin oikeudellistumiseen, mutta se tietysti moni, moni saattaa olla vähän ihmeissään, jos se ikään kuin politiikan oikeudellistumisen kritiik, kritiikkiin nojaten sitten viedään, viedään radikaaliakin vaikka heikennyksiä läpi, että tämä on tässäkin mielessä johonkin jännä, jännä kysymys kyllä. Mm, joo, tätä on tosi
1: kiinnostava seurata ja tämä on just, just kiinnostava muutos, että oikeisto on muuttunut niin kuin tästä laillisuuteen ja perustuslakiin kyllä. nojaavasta mm tahosta perustuslain kriitikoksi just sen takia, että perustuslakiin on laitettu semmoisia asioita, jotka ei oikeistolle ole niin mieluisia.
0: Kyllä se menee, että hän on tavallaan kääntynyt päälaille, että aikoinaan vielä kun meillä oli ehkä suppeampi perustuslaki, niin vasemmisto oli vuosi vuosikymmeninä se tämmöiset jotenkin kapitalistiset omistussuhteet takaavan perustuslain kärkkäämpi kriitikko kun tämä sitten nykyään se kritiikki tällaista – Aika laajaa perustuslakitulkintaa kohtaan tulee sitten useammin, useammin tota, puoluekentä oikealta laidalta. Tämä on kiinnostava, kiinnostava muutos kyllä. Jotenkin kiinnostaa tämä tällaisen, mikä tavallaan liittyy tähän kysymykseen tästä jotenkin uusliberalismista, sen niin kuin sisäisistä jännitteistä ja sen jotenkin kullosestakin hengestä, että jotenkin jotenkin laaja, laaja Kysymys ja pohdinta, mutta jotenkin tässä on mun mielestä semmoinen tietty, vaikka tämä on tavallaan, tämä on radikaali ohjelma tietyllä tavalla, mutta samalla tämä jotenkin tämä viesti ja henki on kuitenkin tämmöinen jotenkin visiottoman oloinen, että tämä, tämä on ikään kuin vain tällaista tylppää jotenkin realismia, johon, johon tämä hallituksenkin puhetta panojaa. Siinä on tämä kannustimet velkaantuminen, työntekokunniaan, jotenkin tällaiset hy- hyvin, tavallaan jotenkin tylpän harmaat viestit, jolla tätä hommaa tavallaan viedään, viedään eteenpäin. Niin mi- mitä saa, joten, jotenkin musta niin kuin itsestä tuntuu, että, että jos tämä niin kuin tekee tällaista vähän niin kuin uusliberalismin aatehistoriaa tässä jotenkin tavallaan lennosta, että siinä missä tavallaan tämmöisessä klassisessa jotenkin Thatcherilais Versiossa se uusi, liberal, uusi liberalismi oli selvästi semmoinen niin ideologinen vihollinen, joka oli sosialismi ja keskussuunnittelija. Miksi se vielä silloin joku keinsilläisyys, joka oli milloin tahansa lipsumassa tämmöiseksi niin totalitarismiksi. Ja sitten jotenkin Kylmän sodan jälkeinen niin kuin historian loppu oli sitten niin kuin ja tuotiin ehkä tämmöinen new public management julkiselle sektorille ja oli tämmöinen jotenkin niin kuin teknokraattinen etos siinä. Ja nyt sitten niin kuin finanssikriisin jälkeen puhuttiin paljon siitä, että nyt tämä uusi liberalismi on menettänyt täysin oikeutuksensa ja koronan Ukraina jälkeen on puhuttu tästä vahvan valtion paluusta ja nyt tota... U- u- joinkinlaista niin sosiaalidemokratiaa ja keinssiläisyyden niin kuin uudesta renesanssista, niin jotenkin tuntuu silti niin hämmästyttävän sit K- sitkeiltä että niin tosi jotenkin old school, niin kuin työn tarjonta, ä- austerity, ihmisten kannustaminen, turvaverkkoja heikentämällä, mutta mut ikään kuin tavallaan se legitimiteetti perusta sille haetaan vaan tämmöisestä jotenkin ä- kar- karusta pakosta vaan jotenkin, että et Tavallaan tämä tuntuu tosi niin kuin hengettömältä tämä kausi, jota me tässä mielessä eletään. Niin miten se niin kuin itse, Minkälaisen jotenkin on se tämän, tämän niin kuin zeitkaistin niin kuin uusliberalismin tutkijana, tutkijana laittaiset, jos saat tästä kohtuuttoman, hmm. kohtuuttoman niin epäselvästä alustuksesta jonkinlaisen jostain langan pätkästä, pätkästä kiinni?
1: Ihan, tämän, m- ihan hyvä, m- hyvää hahmottelua niin uusliberalismin eri kausista ja... Niin, ehkä jossain mielessä tämä ehkä on vähän, vähän semmoista innotonta ja visiotonta tämä mm, mm. politiikka, mutta kyllähän siinä myö, myös edelleen luvataan erilaisia positiivisia asioita, että, että luvataan, että nyt kun tehdään nämä heikennykset, niin, niin kyllä sitten talouskasvua ja työpaikkoja syntyy, että nyt, on, nyt yritysten kannattaa työllistää ja, ja kannattaa mm, ottaa sitä mm. työtä, työtä vastaan, että kannustimet on kunnossa, vaikka sitten Toisaalta just siitä osa-aikatyöstä vastoin tehdään vähemmän vähemmän kannattavaa. Ja sitten myös tämä työpaikkojen laadusta puhuminen. Kans mielellään unohdetaan, että että millaista työtä se nyt on sitten, mikä on tarjolla ja mitä kannattaa ottaa vastaan, kun sosiaaliturva heikkenee ja ja neuvottelumura heikkenee. Kyllä. Mutta kyllä siinä on yritystä myös johonkin johonkin positiiviseen visioon, mutta onhan se tietysti ehkä vähän tämmöinen, ylimalkainen, että, että no, nyt vaan niin kuin kasvua ja työllisyyttä tulee ja, ja
0: mm. porukka
1: vaurastuu. Mutta se, sehän nyt oikeastaan se, mitä uusi liberalismi on muutenkin luvannut.
0: Niin, sit, niin kyllä. kyllä.
1: Sitten sit taas toisaalta kyllä Suomessa varsinkin tämä velkamoralismi sitten uppoaa myös otolliseen maaperään ja se oli vahvaa jo 90-luvulla laman jälkeen, että siinä mielessä näin En tiedä, että onko Suomessa missään vaiheessa ollut semmoista kauhean positiivista uusliberaalia ohjelmaa, kohta. että niin. ehkä liippo se hallituksilla jossain mielessä, tai, sitten, tai Suomessa ehkä se semmoinen managerialistinen kausi osuva siihen niin kuin 2000-luvun alkuvuosiin ennen finanssikriisiä että 90-luku oli vielä semmoista selviytymisen ja se leikkausten aikaa, mutta sitten nämä varsinkin sen hallituksilla oli sitten Vähän positiivisempaa ja puhuttiin jopa Jakovarasta, mutta se oli kuitenkin se uusi liberaali viritys niin. koko ajan siellä
0: ja, ja, Jakovara on kyllä toinen jotenkin innostava, ihmisiä innostava no. visio.
1: Se on, se on jäänyt hyvin elämään, kyllä, elämään kyllä. puheeseen. Uh, mutta niin, onhan siis tässä just, just on näitä vahvoja jatkuvuuksia. Niin kuin, ja tämmöisiä, mm. tämmöisiä asioita, mitkä on uusi liberaalin ohjelman ytimessä, mitkä oli jo 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin kuin maailmanlaajuisesti. just tämä työmarkkinasopimisen äärimmäinen hajauttaminen ja irtisanomissuojan heikentäminen ja ansiosidonnaisten naisten etuuksien yksityistäminen ja tämmöiset reformit.
0: Mm, Et kyllä.
1: So, että sitä jatkuvuutta on kyllä, kyllä siellä myös. Ja just se, se tavallaan semmoinen kurinalaistava austerity-elementti on ollut myös siellä ehkä Suomessa, Suomessa vahvemmin silloin 90-luvulla joku jossain muualla, mutta, mutta on myös kyllä muualla päin maailmaa mm, Kyllä. sitä. Mutta sitten ehkä, ehkä myös on jossain määrin vähentynyt se semmoinen 90-luvun historian lopun kauden tämmöinen uskoteknologian mahdollisuuksiin ja, ja demokratian etenemiseen globaalisti ja kaikkien aseman paranemiseen, kun tässä on kuitenkin viimeisten 15 vuoden Aikana ollut sitten näitä erilaisia kriisejä, joista, joista osaan edelleen päällä, niin finanssikriisi, syntyvyyskriisi, hoivakriisi, mm. ekologinen kriisi, pakolaiskriisi, pandemia, Venäjän hyökkäys. Kyllä, että kyllä. Näitähän riittää, että ei mikään ihme, ihme jos tulevaisuusvisiot on vähän pessimistisempiä.
0: Niin, se on jotenkin tämmöinen, niin on vaan tällainen, jotenkin tämmöinen velkaselviytyminen, tämän jotenkin, jotenkin tämän vision vision tai etoksen ytimessä jotenkin tuntuu olevan, että, että sehän on tavallaan tekee tästä uusliberalismipuheesta jotenkin Suomessa on jotenkin vaikeaa, kun se on tietysti helppo jotenkin nojata että ole, tai jotenkin sivuuttaa sillä, että eihän meillä ole koskaan Suomessa ollut mitään uusliberalismia, että nämä on vain ollut tällaista Jotenkin fiksua modernisointia ja väistämättömien taloudellisten reunaehtojen puristuksissa tehtyjä päätöksiä. Mutta ehkä se on tavallaan just ominaista sitten suomalaiselle variantille siinä. Siinä on kiistattaa ollut ollut tavallaan omat pohjoismaiset piirteensä ja sitten se on aina tehty tällaisten jotenkin enemmän tai vähemmän todellisten tai kuviteltujen niin pakkojen edessä sitten tämmöisenä jotenkin rusentavana sopeutu- sopeutumisena mm. tavallaan, että se on ollut tämä niin kantava, kantava jotenkin henki tässä suomalaisessa uusliberalismissa.
1: Joo, siinä on ehkä ollut semmoinen just kansallisen selviytymisen eetos, mistä mm. vaikka Anu on aina hyvin kirjoittanut erilaisissa tutkimuksissaan ja teksteissään, että, että sitten niin just Suomessa tuli nämä talous, talousasiat niinku Mm-hmm. politiikan ja, ja idän suhteiden tilalle siinä 90-luvulla määrittämään, sitä, määrittämään niitä poliittisia pakkoja mm. ja tämmöiseksi kansallisen selviytymisen kysymykseksi.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mitä sä niinku sit tästä, ehkä voi vielä ottaa vähän tuohon paradigmanmuutosjuttuun kiinni, muutokseen, joka sit jotenkin tuntuu, todenkin tosi kiinnostavaa, että tässä oli paljon tätä Puhetta jotenkin tällaisen sosiaalipoliittisesti vähän avokatisemman finanssipoliittisesti vahemman valtion paluusta, ja Eurooppa oli tavallaan satsaamassa tähän strategiseen autonomiaan ja muuhun, tyttää jotenkin vaikuttaa siltä, että sekin jää tällaiseksi niin kuin lässähdykseksi, ja tavallaan tällainen ää, vanhan, vanhan koulukunnan jotenkin työmarkkinareformismi ja ää, talouskuri on tekemässä sitten kansallisella tasolla ainakin Suomessa, niin kuin paluuta, niin miksi tämä jäi jotenkin tämmöiseksi tota, lyhyeksi tää, sun mielestä tämä tää suunnanmuutos? Johtuko se sit vaan tästä, että yhtäkkiä sitten taas keskuspankit nosti korkoja ja, ja se pakotti sitten taas valtiot tavallaan sopeutumaan siihen toisenlaiseen finanssipoliittiseen tilanteeseen, kun mihin oli, kun mihin oli totuttu vai onko tässä jostain niin muustakin, muustakin kyse, että miksi, miksi mikään niistä oikeastaan tuntunutkaan muuttuvan niin, niin hirveästi? Kyllä toi inflaatio ja korkojen
1: nousu mm-hmm. on varmasti yksi iso tekijä tässä muutoksen taustalla, että vähän aikaa sitten oli tosi monessa Euroopan maassa jotenkin sellainen keskustavasemmistolainen, sosiaalidemokraattinen hallitus ja nyt ne yksi kerrallaan vaihtuu sitten tämmöisiksi ö, maltillisen oikeiston ja, ja radikaali oikeiston Kyllä. vai mikä nyt onkaan se oikea oikein termi laita oikeiston. Pitää, pitää olla
0: tarkkana termeissä, ettei, ettei koola <tum> joo,
1: <tum> joo, mutta kun näitä on nyt sitten Suomessa, Ruotsissa, tai no Ruotsissa tietenkään ruotsidemokraatit ei ole hallituksessa, mutta niin. tärkeä tukipuolue ja sitten Italiassa, ja sitten tämmöisiä on, on tulossa vielä luultavasti Espanjaan ja, ja, ja tota, varmasti Norjassakin, jossa mm. seuraavat vaalit on kyllä vasta yli, yli kahden vuoden päästä, mutta että, että sielläkin tulee samanlainen vallanvaihdos sitten, niin, niin joo, tää poliittinen suhdanne muuttuu aika nopeasti, mutta, mutta just inflaatio on varmasti iso tekijä, että mm. sitä vallassa olevaa hallitusta on aina helppo syyttää siitä hintojen noususta. Mm. Ja sitten no jos nyt miettii, miettii tätä Suomen tilannetta, niin varmasti myös tämä tai tämmöiset identiteettipoliittiset kysymykset vaikutti myös, että monet keskustan ja ehkä ehkä jopa Demarienkin kannattajat varmasti vierasti tämän edellisen hallituksen politiikkaa ja ja niitä arvoja, mitä se se edusti, jotka ehkä koettiin turhan feminiinisiksi ja se, että oli niin, niin monta naisministeriä tai puoluejohtajaa siellä näkyvillä paikoilla, niin se, mm. se oli niin kuin yksi symboli tälle tämmöiselle muutokselle, joka ehkä jo, joistakin tuntuu epämukavalta. Mut, ja ja sitten just nämä hyvin tunnetut maaseudun ja kasvukeskusten sekä miesten ja naisten vastakkainasettelut on tietysti isoja tekijöitä, mitkä tässä on pelissä. Mutta sitten kiinnostavasti mun mielestä myös näitä talouskysymykset ja varsinkin tämä inflaatio yhdistyy näihin identiteettipoliittisiin kysymyksiin sitä kautta, että sitten tämä polttoaineiden ja sähkön hinnannousu, mitä, mitä tässä nähtiin viime talvena ja sähköhän nyt on jälleen taas ennätyksellisen halpaa lähes, mm, niin se, on, se, se ongelma on jo ainakin toistaiseksi ohitettu, mutta nämä hinnannousut äh, voitiin ikään kuin tulkita todisteiksi siitä, että, että nyt tosiaan tämmöinen Tavallinen oma kotitalossa asuva ja autoileva kansalainen ei, ei kiinnosta tätä viher ja pääkaupungin eliitti siellä vaan keskittyy johonkin turhaan viherpiiperrykseen ja kansalaisten mm. kustannusten kasvattamiseen. Et sikäli tässä täs on myös jossain määrin kyse hallituksen epäonnistumisesta, kun se ei onnistunut kehittää mitään kunnollisia tuki, tukimekanismeja niihin, niille, joita tämä hintojen nousu pahiten... Kuritti. Että, 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 että kyllä vaalien jälkeistä keskustelua seuranneena, niin tämä on vaikuttanut tosi isolta syyltä nyt tähän mm. poliittiseen muutokseen. Mutta sitten tietysti on vielä, vielä näidenkin lisäksi muita syitä, että, että varmasti sotepalveluiden palveluiden kriisin moninäki hallituksen ja soteuudistuksen syynä, vaikka, vaikka sen juuret on tässä koko viimeisten 30 vuoden ajan harjoitetussa säästöpolitiikassa. Mm. Ja, ja sitten myös, myös tämä suhtautuminen siihen velkaan on kyllä jännä, koska, koska ainakin monien poliitikkojen ja myös, myös erilaisten mediassa olleiden human interest-juttujen mukaan, missä on haastateltu satunnaisia kansalaisia, niin, niin kyllä monet keski- ja pienitulosetkin on huolissaan just siitä julkisesta velasta jotenkin tälleen Tällä mm. hyvin abstraktilla tasolla, vaikka se ei oikein voi näkyä heidän arjessaan mitenkään. Niin tässä on kyllä selvästi ollut onnistunutta mielipidevaikuttamista Suomessa jo <laughs> vuosikymmeniä ajan. Ja ehkä osi, osittain tiedostamatta. Mutta mm. tämä suomalaisten suhtautuminen velkaa on
0: kyllä, kyllä todella
1: mielenkiintoinen ilmiö.
0: Se on klassikko. Tämä on kyllä tosi hyvä analyysi. on on kiinnostava pointti jotenkin toi sun löytämä hyvää yhteys tavallaan vaikka tuon inflaatio ja sitten tämmöisten identiteettipoliittisten kysymysten välillä. Ja se on jotenkin, siinä on just tämä kehitys yhdistettynä sitten siihen, että sitten kun jotenkin tämä juona tai luo nää tavallaan nämä materiaaliset olosuhteet, tiettyjä, tiettyjä poliittisia suhdanteita ja tiettyjä poliittisia energioita, mutta sitten tavallaan kun poliittisella vasemmistolla ei enää ole tavallaan sellaista organista jotenkin kulttuuria laajoine puolueineen, omine joukkotiedotusvälineineen, mu- muine ikään kuin tiedontuotannon instituutioineen, jolle se vois niin se voisi luoda tavallaan sellaisen ihmisiä jotenkin laajalti puhuttelevan poliittisen tarinan tai tulkinnan tästä jutusta, niin, sit, niin sit se jotenkin synnyttää tämmöisiä tosi, tosi jotenkin kiinnostavia, kiinnostavia outoja talousidentitehtipolitiikka-yhdistelmiä ja toisaalta myös on osittain mun mielestä selittämä sitä, että minkä takia sitten tämmöiset paradigmanmuutokset jää ilman jotenkin laajempaa hegemonistyötä niin kuin helposti tosi ohuiksi, se sit, jos eliitit nyt sitten varmasti oppii haidosti politiikkavirheistä ja tekee parempaa poliisyä, kun on vaikka opittu jostain euro- eurokriisistä, mutta sitten kun ne olosuhteet vaihtuukin, niin se ei tavallaan poliittista voimaa aika painosta sitä ikään kuin politiikkaa etenemään toiseen suuntaan, niin se tuntuu tavallaan niin kuin aika loogiselta, että se, että se sitten jää, koska tässä on niin kuin säkin tiedät ja tätä tutkinut, että miten ikään kuin määrä, määrätietoista tavallaan tämä elinkeinoelämän puolen tämmöinen niin erilainen ideologinen vaikuttaminen on kuitenkin vuosikymmeniä Suomessakin ollut ja sehan se on tavallaan edelleen tämä niin kuin common sense, jossa me tässäkin tilanteessa operoidaan, kun siltä sinäkin mun mielestä vaikuttaa.
1: Joo, ei, ei se kyllä varmasti ole mitenkään sattumaa, että tämä Tämä vasemmiston heikkeneminen ajoittuu samaan aikaan kuin nämä tämmöiset mm. vasemmiston perinteiset, perinteiset organisaatiot ja instituutiot ja, ja, ja niin joukkotiedottamisen ja, ja tarinoiden mm. luomisen mm. keinot on heikentynyt. Että puolue, puolue, lehdistö on heikentynyt työväen liikkeen. kaikki tämmöinen kulttuuri ja,
0: mm.
1: ja harrastustoiminta on heikentynyt. Teollisuus on heikentynyt ja ne vanhat vahvat ammattiosastot, mitä on ollut, ollut teollisuudessa AY-liikkeellä, niin ne on mm. heikentynyt. Kaikki tämmöiset, niin kuin, mitkä on luonut sitä vasemmiston yhteistä tarinaa ja yhteenkuuluvuutta, niin ne on heikentynyt viimeistä 50
0: vuoden ajan, niin, mm. niin, mm. niin tota, ei, ei ole tullut semmoista. Hegemonista niin, voimaa he, sitten. Niin, semmoista hege, uutta hegemonista projektia, joka voisi ikään kuin jotenkin tarjota näkymiä ja tulkita tätä poliittista tilannetta muutoin kuin täältä, ö, jotenkin toisten tuottamien käsitteiden ja sellaisten niin, niin kuin itsestäänselvyyksien kautta ikään kuin, että semmoinen oma, oma, oma analyysi siitä, siitä, siitä ikään, kuin, ikään kuin puuttuu. Tai semmoinen yhteinen, yhteisesti jaettu analyysi siitä selvästi puuttuu.
1: Niin, vaikka semmoista olisikin, niin sitä ei sitten saada levitettyä riittävän tehokkaasti. Ja mm, mm, kyllä. Silleen, että siinä, siinä kyllä just tästä elinkeinoelämän think tank ja muusta mielipidevaikuttamistoiminnasta,
0: niin mm.
1: siitä, siitä kyllä voi, voisi monet ottaa
0: oppia. Että siitä pisteet, niin, kyllä. kyllä. <laughs> miten tota, voitaisiin ottaa lopuksi kiinni tavallaan ehkä puoluepoliittiseen dynamiikkaan, Tämähän on tietenkin tietysti kiinnostavaa ensinnäkin, että tuntuu, tuntuu siltä, että jo tavallaan ensi, ensimetreillä tämä meininki näyttää, näyttää jossain määrin karikkoiselta, että, että perussuomalaisten omat, omat rivitkin näyttää jo vähän rakoilevan ja tuntuu, että tulee jo kritiikkiä omia aloitteita kohtaan. Tietysti on vaikea ennakoida, että Miten se puolue tästä tulee kärsimään ja tietysti voi tavallaan niin ehkä kyynisesti ajatella, että semmoinen kurittaminen tavallaan, se kurittamisen henki yksinkertaisesti on tämän niin kuin hallitusohjelman se keskeinen eetos, että se varmaan kelpaa, kelpaa tavallaan monille, ehkä monille, monet, monet ihan mielellään näkee sen, että, että, että työttömää kepitetään ja, ja lois, eläjät, saa, eläjät saa kyytiä, että ne ei välttämättä ole ehkä niinkään sellaisia politiikka virheitä tai tahattomia tavallaan epäpätevyydestä seuraavia sivuvaikutuksia kun tätä ohjelmaa pikemminkin leimaava, leimaava eetos. Mutta tota, miten, sä, miten sä näet tämän kysymyksen, että näet sä, että tämä niin tulee vaikuttamaan kielteisesti vaikka perussuomalaisten kannatukseen ja voiko toisaalta joku keskustapuolue olla tällä hetkellä sit semmonen, tai tulevien vuosien aikana puolue, joka saattaa hyötyä tästä, tästä tota meidän... meidän ää, meidän tota, tärkeintä on, että jengi kärsii <laughs> hallitusohjelmasta. Mm.
1: Erittäin hyvä kysymys ja kyllä toi tietysti se muiden kärsiminen saattaa riittää, että onhan nyt on hallitusohjelman linjaukset myös, myös paljon enemmän perussuomalaisia miellyttäviä kuin mitä Sipilän hallituksessa oli, että siinä mielessä ehkä on, on tietysti potentiaali, että Persut säilyttää kannatuksensa paremmin, mutta sitten taas noin noi niinku varsinkin palkansaajien kohdistuvat heikennykset on myös paljon radikaalimpia, mitä mm, totta. hallituksessa. Et se on sitten se, sit se toinen puoli. Et selvästi tässä nyt nämä konsensuspolitiikan ja tämmöisen hillityn manageeraamisen ajat on kyllä ohi, mutta sitten just nämä tulkinnat jostain heiluriliikkeistä tai blokkipolitiikan tulosta Suomeen niin ei ole välttämättä ihan osuvia, koska vaikkapa keskusta nyt ei selvästi halua kuulua mihinkään blokkiin ja sitten, sitten vasemmisto tai niin sanottu vihervasemmisto on kuitenkin Suomessa verran heikko, että, että mm. demarit ja vihreät ja vasemmistoliitto ei pysty yhdessä tai, tai erittäin vaikea on nousta edes yli 40 prosentin kannatuksen, niin sitten, sitten tässä on ehkä kysymys mm. enemmän siitä, että kuinka kuinka paljon oikealle se heiluri menee vai palautuu koska mm, mm. enemmän sitten sinne keskelle jossain vaiheessa. Että tietysti mä näkisin, että, että nyt kun tuli näin radikaali hallitusohjelma, niin keskustalla olisi ainakin erittäin hyvä mahdollisuus esiintyä nyt maltillisempana vaihtoehtona ja nousta taas kerran taistelemaan siitä suurimman puolueen paikasta jopa kokoomuksen ja demarien kanssa, jos mm, se nyt vaan mm. pelaa korttinsa oikein ja saa Saa houkuteltua semmosia äänestäjiä persuista ja kokoomuksesta, jotka ei ei pidä tästä palkansaajien kurittamisesta ja sosiaaliturvan leikkaamisesta. Siinä on ainakin ainakin pelin paikka nyt
0: keskustalla
1: ja se on sitten tosiaan mielenkiintoista nähdä, että että romahtaako persut gallupeissa samalla tavalla kuin silloin Sipilän hallituksen aikaan vai vai hetkauttaako sen äänestäjiä palkansaajien kurittaminen, että riittääkö ne maahanmuuttouudistukset sitten. Mm. Voi olla hyvinkin, että riittää, koska persut tunnetusti osaa tämän markkinoinnin ja ne ei sitten mielellään tule puhumaan siitä, että mitä, mitä palkansaajille tapahtuu. Että oikeastaan tämä ratkaiseva kysymys on ehkä just se, että kuinka paljon perussuomalaiset heikkenee ja mm. keskusta nousee nyt sitten kannatuksessa. Tietysti kokoomuskin voi Voi vähän menettää äänestäjiä keskustalle ja vihreillä tämän radikaalin ohjelman myötä varsinkin jotain tämmöisiä akavalaisia valkokauluspalkansaajia. Tuskin kokoomus nyt kovin montaa prosenttiyksikköä tulee menettämään, kuten ei Sipilänkään hallituksen aikana menettänyt. Ja sitten samoin demarit voi voi varmasti persujen kustannuksella vähän kasvattaa suosiotaan, mutta, mutta kuitenkin persuista se suurempi. Potentiaalinen siirtymä on sitten keskustaan, keskustaan ja, kyllä. ja katsomoon mm. varmasti. Että, mutta varmasti seuraavissakin vaaleissa on sitten se tilanne, että siellä on kolme, kolme suurinta puoluetta saattaa olla aika, mm. aika tasaväkisesti kisailemassa.
0: Mm. Mm. Ja
1: sitten ratkaisevaa on myös se, että haluuko keskusta ja kokoomus enää tehdä lainkaan yhteistyötä Demarien mm. kanssa – se varsinkin kokoomuksen ja demarien yhteistyö näyttää kyllä tämän jälkeen entistä vaikeammalta, vaikka, vaikka nyt tulisi Lindman demarien puheenjohtajaksi ja siirryttäisi taas oikeistolaisemmalle linjalle. Mm. Niin on ihan, ihan mahdollista sekin, että sit vaan kokoomus rakentelee vuorollaan persujen ja vuorollaan keskustan kanssa <tos> erilaisia <tos> niin. mahdollisempia ja radikaalimpia koalitioita. Ja että demarit jää, demarit jää pidemmäksi aikaa paitsi, on, jos ne ei onnistu pääseen suurimmaksi puolueeksi ja silloinkin on sitten tietysti vaikeat hallitusneuvottelut edessä, mutta tätä nyt on ehkä hieman aikaista en ennakoida tässä taas neljän vuoden
0: päähän, mutta. Ei se, hyvä, hyvä ottaa tukevaa etunnoja, jo seuraaviin, seuraaviin vaaleihin. se on ihan totta, että oppositiopeli on niin ikään tavalla ihan kiinnostavaa tai mitä, mitä sä esimerkiksi ajattelet tästä niin kuin vihreiden asemasta, että nythän vihreiden tulkinta omasta ahdingosta oli selvästi se, että taloudesta ei puuttu tarpeeksi, mikä nyt sitten tar- tarkoittaa sitä, että vihreät ei oikeastaan puhunut taloudesta, vaan pikemminkin jotenkin abstraktisti siitä, että mekin ollaan tosi huolissaan tästä valtionvelasta, mutta ehkä sitten vaan leikattaisiin eri, eri tyypeiltä, kun nämä toiset leikkaa, niin tuntuu tavallaan kuitenkin siltä, että tällä hetkellä se hallitusoppiusta ja dynamiikka ehkä vie siihen, että, että onko tavallaan tuommoiselle jotenkin linjalle, kysyntää ihmisten keskuudessa, kun ne seuraa tuon hallituksen tekemisiä. Niin miten, miten, miten sä näet tämän vihreiden, vihreiden niinku asemoinnin tässä, tota, tai pyrkimyksen asemoida itsensä tässä, tässä tota oppositiokamppailussa?
1: Se on hyvä kysymys. Ehkä siinä nyt vähän, vähän haetaan sit sitä roolia, että ollaanko enemmän siinä niinku mm. keskustan kanssa kuitenkin porvari-leirissä, mutta syytetään sitten hallitusta. Ylilyönneistä, niin, että ei, niin. ei pitäisi olla näin radikaali, että pitäisi olla maltillisempää vai että, vai että ollaanko edelleen vähän, vähän siinä vasemmistoporukassakin. Me veikkaan, että siitä nyt joka tapauksessa vihreät haluaa vähän päästä pois, että mm-hmm. ehkä ne muodostaa niin enemmän keskustan kanssa tämmöisen maltillisen, porvarillisen vaihtoehdon mm, jossain määrin. Mm, kyllä. Mutta kyllähän, no se on jo, jotenkin oireellista ehkä, että kovimmat hallitusohjelman talouspuolen kritiikit vihreiden leiristä on tullut Osmo vaaralta ja, <laughs> ja Ville Niinistöltä, jotka ei ole enää kauhean aktiivisesti. Niin Vanhoilta niin, niin. Ja varsinkin Soin, vaaralla oli kyllä todella, todella kovaa kritiikkiä näistä sosiaaliturvaleikkauksista, mm. että siitä niinku ehkä kannattaisi vihreiden aktiivitoimijoidenkin Otta ottaa vähän onkeensa. Mutta joo, kyllä varmasti sit myös vihreillä on mahdollisuus saada... Myös juuri tekemättä mitään ainakin pientä kannatusnousua, jos siellä mm. kokoomuksessa ne palkan valkukauluspalkansaajat nyt ajattelee, että nyt mentiin liian pitkälle mm. ja sitten vihreät on niille, niille käytännössä sit ainoa vaihtoehto kokoomuksen mm. lisäksi, mitä ne voisi äänestää, niin siitä saattaa kyllä. tulla vähän tämmöistä windfallia. Tietysti, mutta en tiedä, kuinka suuri potentiaali sillä sitten on. Kyllä, just näin.
0: Ilkka, suurkiitos. kiitosta. oli tosi kiinnostava keskustelu. Onnistuttiin minusta hyvin, hyvin käymään läpi monta kiinnostavaa asiaa tästä uudesta hallitusohjelmasta ja uuden hallituksen tulevasta taipaleesta. Ilkka Kärrylä, tutkijatohtori Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskus. Kiitos vierailusta jälleen kerran. Oli, oli ilo, kuten eräs tunnettu radio ääni sanoo. Kiitos paljon.
1: Ki, kiitos itsellesi. Oli mukava olla täällä ja
0: hyvää... Hyvää kesää vaan kaikille. Oikein mukavaa mukavaa kesää kaikille. Kiitos paljon.